0: Al Límite, con Fernando Soria. Hola, ¿qué tal, amigas amigos oyentes de Al Límite en Radio Marca? Comenzamos aquí nuestro fin de semana Al Límite, hoy en versión reducida, puesto que mañana domingo no habrá la habitual tertulia por el gran premio de Japón de Fórmula 1. Hoy, por tanto, como hacemos cuando solo hay un programa semanal, haremos una primera parte de tertulia o mini tertulia, no solo de fútbol. Y en la segunda tocaremos temas relacionados con el deporte no profesional y, sobre todo, con la práctica deportiva. Porque siempre lo decimos, queremos que sigan el deporte en cualquier soporte de marca, pero que se muevan. Que sean también deportistas, modestos pero entusiastas, porque el deporte fomenta la salud y la salud es calidad de vida. Y calidad al otro lado del hilo telefónico con nuestro muy querido y entrañable profesor López Nombela. Profesor, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Hombre. Hoy tenemos de nuevo a Doriñaki Serrano. Hombre.
1: ¡Viva Honduras! Oh, 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 este es un tío grande. Este es un sí, tío ¿verdad? grande. Este no miente ni nada. ¿Le este? va a presentar
0: usted a nuestro amigo hondureño o no?
1: Yo sí, hombre, pero. ¿Eh? Si ese ya se casó y ya no. Al ya... señor
0: Trascal, ¿cómo es? Narrala. Salvador <risa> Narrala.
1: San... Sí, señor. No se
0: me olvida ese nombre por el cariño que usted le tenía.
1: Yo, sí.
0: Hombre, hombre, algún día lo contaremos. Bueno, no, pero, que,
1: pero ¿qué vamos a contar?
0: Vamos a vamos a saludar a, vamos a saludar a, a Gerardo Cebriano, otro ilustre hombre que no conoce tampoco al señor Narrala. Don Gerardo, ¿qué tal? Buenos días.
1: Pues muy buenos días, hombre. Con todo el con todo el atletismo que has tenido esta semana, Gerardo.
0: Sí. Ahora, ahora, hablare, el... ahora hablaremos de eso. Gerardo, se te escucha no en Guadalajara, sino en, en la punta y, más y en ahora la de la Alcarria. Ahora acá, sí, y ahora,
1: sí, hasta sí. el Real de la Bodega. Ahora sí,
0: sí. <ríe> claro, bueno, claro. y aquí en el estudio, a mi izquierda, estudio número 2 de Radio Marqués Madrid, Cristina Blanco. Hola Cristina, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
2: días, Fernando, ¿qué tal?
0: Muy bien, conserva el humor... Pese a su Pupas, el Atlético de Madrid, ¿verdad, profe? No, luego hablaremos. Lo que cuidado, no le pase cuidado. al Atlético de Madrid... ¿eh? <risa> Hay que ver, increíble. Bueno, pues lo que no le pase también a Gerardo Cebrián, Vamos a comenzar hablando de atletismo. Pues vale. de que esta semana, Chema Buceta, que hoy no puede estar pero en directo, pero nos ha mandado un audio que luego escucharemos sobre la Copa Davis... Pues me llamaba y decía, mmm, sí, menos mal que no hice caso a Gerardo Cebría, porque no hubiera visto ninguna prueba de la Diamond Leap y sin embargo se batieron no sé cuántos récords nacionales, récord del mundo, récord de Europa, dice fue un, un espectáculo. Digo, bueno, eh, Gerardo Cebrián no solamente se equivoca y gravemente cuando habla de fútbol, sino que, luego lo contaremos, sino que también de vez en cuando se equivoca de atletismo, ¿no? ¿no? No,
1: no, no me equivoqué nada.
0: No, a ver, eh, no, defiéndete, no Gerardo, defiéndete.
1: Para hablar de atletismo hay que saber de atletismo.
0: ¿Es una directa eh, punto... para Chema Buceta o no?
1: No, para todo el mundo. Ya. Eh, vamos a ver, si a ti te dicen dos récords del mundo, eh, 14 mejores marcas mundiales, uh -huh. 21 récords nacionales, y dices, bueno, pues estadísticamente es una gran competición. Pero luego eh, te dicen, de los récords del mundo, eh, uno es Duplantis, que lo está intentando todos los días. Uh -huh. Otro es en carreras de mujeres, que ya se ha batido dos veces este año. De los récords nacionales, eh, de los 21, 13 se obtienen en dos pruebas, el 1.500 y el 3.000 de hombres. De las plusmarcas mundiales, que fueron 14, o sea, mejores marcas mundiales del año, que fueron 14, 11 fueron en carreras. Uh
3: -huh.
1: eh, entonces, eh, dice, bueno, es que no solamente había pruebas de carreras no hombre, había pruebas de todo. Había saltos, uh -huh. había lanzamientos, tal. ¿Y qué ocurrió en esas carreras, en, esa, en esas otras pruebas? Pues lo que yo preveía, yeah. que, que no hubo absolutamente... Eh, vamos, que la gente fue a la final de la Diamond League porque tenía que ir, yeah. porque evidentemente cobran un dinero. Pero mmm, la competición, mmm, por mucho que nos digan... No yeah. fue buena. Lo que ocurre, que pues, fueron dos días. Yeah, y yeah, de yeah. los dos días, el primero, que fue cuando hablé con Chema, pues coincidíamos las ¿no? dos. Y el segundo me pregunto ¿y qué tal para mañana? Digo, supongo que igual que hoy. Mm. Y, y mañana, o sea, el domingo pasado, pues es cuando se batió el récord del mundo de... De Pértiga y el récord del mundo de 5.000 de mujeres, pero la uh -huh. competición
0: no fue buena. Ya. Oye, está llamando un oyente y dice, bueno, esto es lo que dice Gerardo Cebrián algo así como lo del Mundial de Marcha y España, que dijeron, España ha ganado cuatro medallas de oro eh, tremendo, tal igual, pero claro, ¿Claro? sí, sí, pero ha sido solo en la marcha, ¿Sí? ¿no? Algo sí, parecido,
1: Claro, lo que ganamos fue el Campeonato del Mundo de Marcha, vale. eso sí lo ganamos, vale. pero claro, entonces a eso me refiero, o sea, lo que lo que quiero decir con esto es que... Que el nivel una... medio
0: no fue tan bueno.
1: No, no, que va, y lo que ocurre es que, eh, bueno, pues Duplantis, ¿Te has visto alguna competición de atletismo este año en la que Duplantis no acaba intentando batiendo el récord del mundo? No. ¿Pero por qué? Porque se queda solo, salta uh -huh. 6.05, 6.06, y luego pone 6.23. Bueno, pues acertó en Eugene y lo batió. Uh -huh. El récord de 5.000 este año lo han batido las mujeres, tres veces. Y, y el resto, pues mire usted yeah. el resto, el 100 fue una castaña. Uh -huh. El 200, otro. El 400, otro. Y así sucesivamente. Uh -huh. Y en concursos ya, o sea, saltos y lanzamientos
3: pues
1: yo sinceramente me aburrí ya. si Uy, yo me aburro, saber, mala, cosa. mala cosa sí tienes que saber mucho tú de esto ya,
0: hombre, para, ya, ¿no? para, para,
1: para criticar eso porque yo lo vi y me, y me parecía una cosa
0: hombre, una, es un, preciosa,
1: espectáculo. Un, un, un espectáculo y de disciplina en las mujeres ya. en las carreras sí, sí. en, 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 en las vallas en 400 pero, en vallas pero claro pero luego las marcas profe ya. son las que son y, y y no fueron buenas, yeah. o sea, excepto lo que estamos hablando, claro, tú corres una la milla famosa. Pues ahí ya te salen seis récords nacionales, hubo ahí, incluido el de España. Mm -hmm. eh, en el 3.000 de hombres, otros seis récords nacionales. Mm -hmm. Bueno, y, en el, y claro, te dicen, no, 21 récords nacionales. dice sí, hombre, pero es que la mitad fueron en dos pruebas. Yeah. Pues, yeah. Entonces, claro, y el resto de pruebas, ¿qué pasa? Ay. pues el resto de pruebas ni fun
0: Gerardo, que lo has explicado perfectamente. Siguiente pregunta relacionada con el tema. La reducida representación española, ¿qué tal?
1: Bueno, pues estuvo eh, Mario García Romo, fantástico, hizo récord de España, que lo tenía, de la milla, que lo tenía un tal José Luis González, sí, ahí en nada.
0: Desconocido, ¿verdad? sí. Desde,
1: desde hace 38 años... Uf. Y luego los otros, ¿no? los atletas que estuvieron, que fueron Saúl año en 800 y Dani hace entre mil obstáculos, pues estuvieron en el tono de la reunión
0: regular. Gr grises. Bueno, ¿y ganadores?
1: Bueno, ya sabes, hay un ganador por prueba, ¿no? Sí. Pero vamos, para mí los, los, las dos estrellas de, mm. de la competición fueron, citemos cuatro, eh, Buda, Segai y, y Mondo Duplantis porque batieron los récords del mundo mm. y para mí los, los dobles ganadores del diamante, que son la jamaicana Sherika Jackson que ganó el 100 y el 200 y el noruego este famoso Jacob Ingebrisen sí. que ganó la milla del 3000. Uh
0: -huh.
1: Para mí fue lo y, más. El récord
0: de Europa también, ¿no?
1: Récord de Europa de, de Jacob en, sí. en la milla y el 3000, uh -huh. pero 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 claro, todo el mundo dice qué, qué bueno es ese tío digo buenísimo. Dice ah pero ¿y el récord del mundo no. Lo tiene un marroquí, ¿no? Lo tiene el Gerrug, sí, y dice, sí. ah, ah, el Gerrug, sí, y yo pregunto, ¿cuál, ¿qué marca hubiera hecho el ya, ya con las zapatillas con las que corren ahora? Claro,
0: bueno, pero si no me falla la memoria, el segundo mejor tiempo y el tercero tampoco son de inyebrirse ¿no?
1: No, no, claro, son de, de, de un keniano. Mm
0: -hmm.
1: eh, no, no, claro, es la, es la cuarta mejor marca mundial, ¿Cuarta? Eh, la, la de Indebrisen. Pero mm -hmm. claro, yo pregunto, pregunto lo mismo. El récord de 3000, por ejemplo, que lo tiene un keniano, Daniel Comen, mm -hmm. eh, 720. Mm -hmm. eh, eh, ahí se hizo récord de Europa con 723. Y Bien. yo digo, ¿y en cuánto correría Daniel Comen con las zapatillas de carbono actuales? Uf. ¿Y Hichanel y Gerruk? Ya. ¿En cuánto correría fichar en el reloj que tiene? O sea, 326
0: sí, sí, en la sí, milla. Sí.
1: ¿En cuánto correría? Que es
0: un tiempo de 1500.
1: Bueno, eh, es, un, es un escándalo. 326
0: en 1500 hay muchos corredores que no han llegado no, no, a tiempo. bueno, ¿eh?
1: 326. No, no, claro, no, no lo ha hecho nadie. ¿eh? O sea, es, 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 un, es un escándalo. O sea, sí, es sí, un. Sí, sí, sí. Es, esto es lo que hay. Que eso es lo que hay.
0: ¿Que algo que destacar este fin de semana o lo dejamos para la próxima?
1: Hablamos la semana que viene, porque tampoco hay una gran actividad en el calendario ahora.
0: Vale. Pues vamos a hablar ahora de Copa Davis. Atención, profe, porque llega Chema Buceta y con él, pues. Toda la oleada de seguidores que tiene nuestro psicólogo deportivo. Bueno,
1: pues
4: a callarse y escuchar.
1: Claro,
0: Iñaki Serrano, adelante con el señor Buceta.
4: Buenos días, queridos amigos. Eh, la semana pasada tuvieron lugar cuatro torneos de la Copa Davis para clasificar a los ocho finalistas que disputarán la fase final de esta competición en Málaga. Como bien sabéis, España quedó eliminada tras perder con la República Checa y con Serbia. Eh, lo que supone que el equipo local España pues, no estará en la final. Eh, uno de los elementos tradicionales de la Copa Davis ha sido siempre la emoción de un público muy apasionado que apoyaba al equipo local y eso con este nuevo formato pues se ha perdido y de hecho pues ha dado lugar a muchas críticas eh, eh, la semana pasada cuando se ha visto que había eh, campos eh, prácticamente vacíos cuando no disputaba ningún partido el equipo local, ¿no? Lo cual pues, es lógico, porque a ver además, claro, antes se jugaba de viernes a domingo, ahora la competición empieza un martes, bueno, pues es difícil llenar un campo eh, un martes por la tarde eh, cuando no juega el equipo local. Con lo cual, pues bueno, un tema para reflexionar. Eh, es verdad que el nuevo formato pues eh, acorta los partidos al mejor de tres sets, creo que eso es una buena cosa, en lugar de a cinco, pero parece obvio, por lo menos es mi opinión, que debería regresar el antiguo formato en el cual hay un equipo local, siempre hay un equipo local que juega una eliminatoria contra un equipo visitante. En cuanto a España, hay que destacar la ausencia de Carlos Alcaraz, eh, quien con 20 años se pues, renunció a jugar porque estaba cansado. Claro, El contraste eh, ha sido brutal, el contraste con, con Djokovic, que a pesar de que jugó más tiempo en el Open de Estados Unidos, porque llegó a la final con muy poco margen para descansar, se presentó en Valencia para disputar la eliminatoria de Serbia contra España y después contra eh, eh, República Checa, eh, con 37 años. Entonces, bueno, pues eh, realmente es un poco decepcionante, o bastante decepcionante diría yo, que un Carlos Alcaraz renuncie con 20 años porque necesita descansar. Empezamos mal. Eh, Carlos, si quieres ser un verdadero líder en el tenis español, pues tienes que estar en la Copa Davis. Porque es la competición que más sigue la gente y es en la competición en la que representas a España. En fin, un, un tema, otro tema para reflexionar. Y con esto, pues me despido de vosotros, queridos amigos. Un besazo para Rosa y un gran abrazo para Pepón. Hasta pronto.
0: Adiós, Chemo Buceta.
4: Adiós, Chema. Se ilustre.
0: Pepón, eh, Rosa, etcétera, etcétera. Que nada, que tenía, tenía interés, tenía antojo. Chema Buceta, de hablar de Copa Davis. A ver, ¿algo que añadir, eh, Gerardo?
1: Hombre, es que eh, está muy acertado, Chema.
0: Hombre, eh, casi siempre.
1: A ver, es que eh, es grave. Uh -huh. Es grave que, que nuestro mejor tenista, en una de las pocas ocasiones que tienen los tenistas de, de representar a su país, no aparezca y dice, bueno, no ha aparecido porque se ha lesionado. Dice, vale, pero porque estoy cansado. Y Jokovic, que tiene 16 o 17 años más que él. Uh -huh. Cuidado, ¿eh? O y, sea, estamos hablando y
0: 22 de, de... más que él, ¿no?
1: No, no, no. No, hombre, tiene, Jokovic tiene... 24, ¿eh?
0: ¿no? No, hombre...
1: Jokovic tiene 36, 37. No, no digo
0: edad, digo, digo grandes torneos. Grandes ah, lados. bueno,
1: ya, bueno, pero voy a hacer eso. Yo estoy sí, hablando de la pero edad. Pero también, pero también. Bueno, ya, pero eso no tiene nada que ver. Él, él alega cansancio. Ya. Y entonces hay un señor que tiene 17 años más que él.
0: Y, y no está cansado. Y va y representa a su país. Y, el, Serbia, y, y,
1: sí. y, encima, y encima no se eliminan.
0: Ya, ya Bueno, eh, era, era lo previsible
1: bueno, bueno, lo previsible o no Si, si hubieras Alcaraz, Alcaraz, no, no. Alcaraz Ah, claro, pues a eso voy Entonces, pues muy acertado y, y muy oportuno el comentario de Chema porque a mí particularmente eh, no me gusta ya. que las grandes estrellas del deporte español cuando tienen ocasión de, de representar a su país pues no lo hagan
0: pues está muy claro. Yo coincido contigo, coincido con Chema Buceta y esperemos a ver qué pasa la temporada que viene con la Copa Davis. Creo que termina ya el contrato entre la empresa de Piqué y la. Federación Internacional, ya sabrán nuestros entes que hay una demanda por ambas partes, eh, primero se querelló la Federación de Tenis contra Piqué y después Piqué contra la Federación por esa ruptura de contrato unilateral de la Federación Internacional porque dice que eh, tenía que pagarle ahora eh, la empresa de Piqué más dinero pero Piqué no quería porque dice que había sido ruinoso por el tema del COVID, etcétera, etcétera, las ediciones anteriores. Un lío y esperemos que, independientemente de los problemas jurídicos, que al final, el año que viene, podamos eh, volver a un sistema, como decía Chema Buceta, donde el público se identifique mucho más con sus tenistas. Y como hoy tenemos ese programa especial, vamos a seguir adelante, compañeros, y vamos a hablar ahora de doña Lidia Valentín. Profesor. ¿Le suena ese nombre? No. Profesor. Oh. Si es, creo que es eh, Cristina nuestra deportista olímpica más laureada, ¿no?
2: Efectivamente, es triple, es triple medallista olímpica en arterofilia y dos veces campeona mundial y este jueves ha anunciado su retirada deportiva poniendo fin así a una trayectoria que la encumbra, como bien has dicho, Fernando, a la mejor eh, atleta española de la historia y una leyenda y icono del deporte español. Lo anunció en el Comité Olímpico Español en Madrid, con la presencia del presidente de la entidad, Alejandro Blanco, y el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, donde la ponferraría dijo que se va feliz, llena y muy agradecida porque ha conseguido mucho más de lo que imaginaba ya ha hecho historia y ha puesto su deporte, la alterofilia, en lo más alto del mundo. Y su adiós, pues quizá ha sido un poco antes de lo previsto porque arrastra ya una lesión de cadera desde hace muchos años y bueno, pues llega después de tocar la gloria olímpica.
0: Eh, vamos a recordar ahora, para los oyentes que no están tan avezados en este deporte, y sobre todo para el profesor, cuál es el palmarés impresionante de Lidia Valentín.
2: Pues es muy envidiable, porque nada menos tiene 19 medallas repartidas entre Juegos Olímpicos, Mundiales y Europeos, y puede presumir de colgarse el oro en los Juegos de Londres de 2012, además de poseer una plata cosechada en Pekín en 2008 y un bronce en Río de 2016. Además, tiene dos títulos mundiales en 2017 y 2018, y cuatro títulos de campeona de Europa en 2014, 2015, 2017 y 2018 además también tiene otros ocho metales continentales que son cinco platas y tres bronces, dos del mundo un plata y un bronce y bueno pues a nivel de reconocimiento fuera de las pistas pues entre sus galardones más prestigiosos está el premio nacional del deporte a mejor deportista española del año en 2016 y dos medallas de oro a la Real Orden del Mérito Deportivo que la ganó en 2014 y también en 2016.
0: Profesor, ya bueno, ¿Se ha enterado o no?
1: Sí, pero tiene que haber ganado un montón de dinero.
0: Bueno, no tanto, no, ¿eh? No, no, no. No, no, no.
1: no, no. Qué va, qué no ha, ha, ganado, parece, ha parece. ganado,
0: profe, ha ganado algún dinerillo, ¿verdad, Gerardo? Porque con bueno. la fama ha hecho luego una serie de bolos esta, deportivos que no, sí han ha, ha debido darle algún dinero, ¿no?
1: Bueno, pero a ver, yo creo que el profe se refiere.
0: no ¿Dinero a... directo por los éxitos claro, deportivos? A ver, no. El,
1: el, claro, el, la anterofilia, la la profe, eh, está peor pagada que el atletismo todavía.
0: Todavía, sí. Eh,
1: entonces, bueno, a ver, ha ganado dinero, pues hombre, sí, ha ganado dinero, ¿no? Con ese palmarés ha ganado dinero, ¿no? Pero claro, sí, imagínense usted un, un, un tenista por ejemplo que un jugador de golf
0: la mitad de que eso. gane
1: la, que gane la cantidad de títulos que gane sí, esta mujer sí. pues es multimillonario
0: Totalmente
1: eh, y, 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 y Lidia pues que por cierto es una una, una deportista excepcional uh -huh. eh, y una persona maravillosa la conozco personalmente porque la he visto entrenar en el Car de Madrid uh -huh. eh, pues no es multimillonaria ya. Eh, eh, yo, yo,
0: yo, con todo lo que ha ganado cada año del planado, más los premios por medallas, en todos estos años, creo que eran 17 Sí. Eh, Cristina. Yo no 19, sé. 19, 19, 19. 19, no sé si habrá sumado. Estrictamente por el tema del deporte, habrá llegado al millón de euros, entre no, todo, man, no, eh, de, en 20 ni años.
1: De, ni, de, ni de coña vamos. Bueno, eh, cada medalla
0: coña. olímpica nada, sí que nada, tiene un nada, dinero. Nada. Bueno, pues, nada, pues nada. ya está todo dicho, mil ¿no? Euros. La media. 60 la, la media.
1: 60.000 euros
0: el oro. Bueno, pues la media, si no ha llegado al millón de euros en 20 años, 50.000 euros anuales. ¿Vale? Que está bien, pero un sueldecito sin más. En fin, que felicidades, ¿no, Gerardo? Rápidamente que vamos a hablar ahora de fútbol.
1: Sí, sí. Por supuesto. Muy bien, pues... Felicidades y enhorabuena a su palmarés.
0: Chapó para Lidia Valentín, que seguro que seguirá directa o indirectamente relacionada con el mundo del deporte. Bueno, hoy vamos a hablar, como insisto, tenemos un espacio especial, porque mañana no hay tertulia, vamos a hablar prácticamente nada. Del, eh, del hacer del fútbol femenino eh, hay una retaila de, de cese ya en la federación aparte de la del cese porque tenía un año que le quedaba todavía a Jorge Bilda han cesado al secretario general han cesado también al director de integridad de la federación española y se habla de que pueden incluso cesar después de los dos partidos el que se jugó el viernes contra Suecia y el que se va a jugar el martes contra Suiza aquí en España en el estadio El Arcángel de Córdoba a la seleccionadora Monse Tomé que si dijimos que no había razones objetivas o al menos no las habían explicado para cagarse a Jorge Bilda pues ya me dirán ahora si se la cargan, que tampoco es definitivo a la seleccionadora.
1: Pero es que, pero, permíteme un, un Sí,
0: pero muy breve, bebé. profe. Eh, no, no, venga. Bueno, es
1: que va, estás hablando de la tomé. Venga, ¿no? sí, sí. Es que, es que no la veo yo con un despalpajo
0: Sí, pero no estamos hablando, profesor de su bueno, capacidad qué? de expresión estamos hablando de su capacidad vamos a esperar al partido de Suiza y hablamos de los dos partidos de los resultados y hablamos si la cesan, que pero, es un rumor no confirmado eh, y termino pero, eh, y ya dices lo que quieras tú también Gerardo, que con todo este mario magnum y tal prefiero esperar al partido con Suiza y hablar más tranquilamente la semana que viene, me callo
1: a ver, mmm, eh, vale, con respecto a, a la seleccionadora, correcto. Sí. Eh, pero los otros ceses que ha habido ya se pueden comentar. Eh, es evidente, es evidente que algo pasa, mm. que hay algo más, algo que no ha trascendido a la opinión pública. Pero mm. que lo digan, sí. porque te, porque no, claro, te... ahí voy. Eh, entonces entonces antipáticas pero, ante la... Ante la el, el, yo, el... Yo, yo no me atrevo a calificarlo de ninguna manera, pero lo que es evidente es que cuando hablan de reformas estructurales, que todo el mundo estamos pensando que son aspectos técnicos, resulta que, que han conseguido cargarse al secretario general ni más ni menos, que es la segunda persona en poder detrás de, de Rubiales y al director de integridad. Por lo tanto... Lo que yo he de hecho momento. en falta aquí, claro, lo que yo he hecho en falta aquí es que alguien diga, no, mire usted, es que es por esto, por esto, sí, por, sí, esto, sí, por sí, esto y sí, por sí, esto, sí, 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 claro, que sí. y que eso es lo que no sabemos.
0: Pues eh, la semana que viene, si os parece, una bueno, vez que lo deportivo haya finalizado, hablamos también de la parte deportiva y de la parte estructural. De acuerdo.
1: Administrativa, claro, claro.
0: Muy bien. Pues la semana que viene, sí o sí. Bueno, si no, si nos deja la dirección de Radio Marca, espero que sí, porque no se ha dicho eh, sobre este tema ni sobre ningún otro ninguna barbaridad aquí en la tertulia límite de Radio Marca. Aquí, bueno, no. Aquí, aquí no.
1: Aquí, en el límite no. Bueno, pero ahí, ahí. Profe, déjelo ahí. Vale.
0: Vamos a hablar ahora brevemente. Vamos a hablar ahora brevemente de, de fútbol. El primero, campeón. Eh, primera jornada Dos equipos españoles ganaron Uno por Chiripa, como se suele decir El Real Madrid, con gol de Bellingham En el 95 El Barça que golea con Joao Félix Empate del Atlético de Madrid De la Real Sociedad Y también del del otro equipo del... Sevilla. Sevilla. De Sevilla Bien, bueno, pues Profesor, usted primero Para usted, referido a, a los españoles Y no españoles Lo mejor y lo peor de esta primera jornada? ¿A mí? Sí, ¿qué le gustó y qué no le gustó?
1: A mí me ha gustado que ganara el Madrid en los cinco últimos minutos. Ya,
0: ay, qué gracioso. <risa> no, Como, ¿cómo
1: ¿cómo que, usted del que
0: bueno, pero ¿qué destacaría esta jornada? Venga, profe.
1: Bueno, la, la ilusión que tienen al empezar y que, y que va la gente creyendo que, uy, es que nombre más feo. Pues a ese le ganan, pues no, pues al de nombre feo te, te pones firme. Entiendes? Pues, pues, que estamos, no que no estamos hablando con que ya no hay eh, selecciones o que equipos de, de las cuevas, que ya no hay de eso ya. ya hay gente que está muy preparada y viene y te, y te, y te, y te, te ya y esto bueno, es
4: lo que yo, este se
0: eh, sí Gerardo
1: yo destaco eh, el buen papel del Barça eh, a mí el Madrid me gustó a pesar de ganar en el 94 bueno,
0: no, eh... pero no, sí, pero sí vamos a no, Profe, o sea, de, te que termine a Gerardo
1: el, el, el partido no mereció llegar al minuto 94 pues claro sí. que no, no. destacaría eh, la primera parte y, y bueno, y más 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 de, y parte de la segunda de la Real Sociedad y la tremenda mala suerte del Atlético de Madrid, hmm. que empata en el último minuto y le empata el portero del equipo rival. Sí. Eh, de sí. un
0: a Minuto 95, creo que Claro, sea. entonces,
1: eh, eso es lo que destacaría. Luego, mmm, bueno, vi otro partido, ¿eh? sí. vi el Bayern, ¿eh? y me
0: encantó. Vale, ¿eh? pero rápido, Gerardo.
1: No, no, ya está, me encantó,
0: punto. Me encantó el Bayern. Vale,
1: sí.
0: eh, ¿qué cara se le quedó a Cristina Blanco cuando empata el equipo pues. local, la Lazio?
2: Pues la verdad es que de bastante incredulidad porque es que no, es increíble que a la Leti siempre al, al final le pasa lo mismo después de llevar todo el partido aguantando un buen resultado, desde mi punto de vista creo que la Leti jugó bastante bien al final nos mete el portero de que sube a rematar en el último segundo de la última jugada es muy mala suerte, dice que es que la Champions no quiere a la Leti, bueno yo creo que eh, el fútbol no entiende de competiciones o juegas bien o juegas mal y la suerte no. es un poco relativa, yo creo que no sé si es que nos relajamos o realmente tenemos mala suerte. En cuanto al Madrid, yo creo que, ese, y no es porque yo sea de la Leti, pero creo que ese gol... No voy a decir que fue de Chiripa, pero no pero fue un poco de... Sí, eso sí que fue buena suerte al final, porque uh -huh. no creo que hicieran un, un partido... Fue un partido de empate, no creo que para ganarlo. Y el Barça, bueno, Hombre, es que bueno, se dio ahí un festival.
1: Sí, sí. Bueno,
0: eh, hoy hoy vamos a hablar únicamente de la jornada de Liga de Primera División de un partido y que tiene la relación también con el Atlético de Madrid. Y me explico, en primer lugar, porque hay poco tiempo. Y en segundo, porque después del papelón de nuestros compañeros tertulianos la semana pasada pues mejor esta semana no hablamos nada más que del partido de la semana Oye. ¿qué pasó? recuerdo, hago la mental partido del Atlético de Madrid aquí se dice, hombre, hombre, el Atlético de Madrid golea, lo dijo hasta, hasta sí, lo dije yo. Gerardo, sí, y dije yo digo, bueno, ojo que con la suerte que tiene, está en el mejor momento le mete 0-7 al Rayo, va a jugar contra el Sevilla último, el Sevilla ficha a Sergio Ramos y al final el partido aplazado para diciembre digo, tendría que haber dejado algún gol del Rayo Vaticano bueno, pues el Atlético de Madrid pierde 3-0, después de los pronósticos de nuestros tertulianos. Pues, Tanto es así, profe, que Pedro Calvo yo creo que hoy no está de la vergüenza que le daba. 3-0, 3-0, 3-0, lo
1: dije yo que iba a ser el resultado. eh. Sí,
0: pero al revés, dijiste tú.
1: Claro. Y bueno, y luego,
0: y luego el Barça, digo yo, tengo la... la el presentimiento de que va a ganar y va a ganar bien el Barça. Y vosotros, no, bueno, no, bueno, eso no, lo dijiste, no, ¿cómo que no? No, ¿Qué te dije? no, 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 eso, no eso? tú no lo dijiste. Lo dije, eso, ¿eh?
3: lo dije. está grabado, pero ¿eh? No, 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 Dice no, 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 nada, Serrano no, que lo dije, ¿vale? No,
0: bueno, señor Fernando, en en no Lo relevante no fue lo que yo dijera, sí, sino no pues lo que dijisteis vosotros, que era pero X2. nunca X2. te mojas. X2. Tú nunca te mojas. No, dijimos,
1: dijimos que teníamos la corazonada que el Betis empataría.
0: Ya, pues y mira. Lo dijo Pedro, lo pues dijo pues el propio. Estuvo lo a punto, Dios. estuvo y a tú, punto. ¿eh?
1: Y tú, y tú, claro, tú nunca te equivocas.
0: No, no. Porque, ¿sabes? Porque eh, tú nunca opinas. Cristina, tú estarías contenta porque al menos partidazo de Joao Félix, ¿no?
2: Bueno, sí, ahora empieza a jugar, <risa> es, que, es que me, pare, me parece increíble. No, el de sí, siempre, sí, claro. sí, o sea, yo creo que simplemente que no le apetecía estar en el Atleti, porque no es normal que eso. fuera juegue bien y en casa jugaba mal, o sea, no... Cristina, eso, es no tengo...
1: ah. este eso es una obviedad. Claro, pues ya sí, estaba por sí. eso... Parte
0: es... culpa suya, sin duda... Parte también pues, seguramente del Cholo y ah, al final el uno de por el, el otro, y de, y lo cosas, que pasó. ¿eh? Sí. sí Bueno, pues el único partido que comentamos, tenemos eh, cuatro minutillos, el partido de la jornada, domingo, mañana, ocho de la tarde, en el estadio... Uh, uh, en el, el Metropolitano. Metropolitano, sí, hay sí. un nombre que... Sí. Me Cibitas. No, Cibitas, ya guanda no, Civitas. Metropolitano, Cibitas. Atlético de Madrid eh, contra el Real Madrid. Profesor, va a seguir siendo el Pupas y el Atlético de Madrid o no?
1: No. Es, oye, profe, no, no pero profe, no, no me asuste. No, no, que no te asuste, no, que está recuperando gente. El Madrid está mal de, de gente, hay que hay que reconocerlo, todo eso. Está Carvajal mal. No, 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 no.
0: ¿Usted no lo ve claro para el Madrid? No, no. no. no.
1: Y además ya no me arriesgo.
0: No se arriesga, que... no.
1: Pues yo sí me voy a arriesgar, eh. Venga. Arriesgate. Atrévete. Atlético de Madrid cero. Sí. Real Madrid tres.
0: Gol de Joao Félix. Sí, no, no,
1: no, no. De Sergio Ramos yo, tampoco. Joao Félix no juega. Y Sergio, y, y Ramos, y Sergio Ramos, tampoco. Ramos
0: tampoco, ya. No, y, y vamos, eh, 0-3, venga. 0-3, vale. Bueno, Cristina, y tú habla como quieras, con el corazón o con la mente, como quieras. No te equivoques, Cristina.
2: Nos van a meter tres por lo menos, pero yo creo que va a ¿Sí? ser, un, pues, sí, va a ser 1-3, uno, tres, uno, tres. Yo creo que nosotros metemos uno, por lo menos. Ajá. Sí. vamos a empezar pues ganando nosotros.
0: Nada, nada optimista eres, eh, Cristina. No, Además, vamos,
2: a vamos a ver si hemos empatado, si nos ha ganado Valencia y hemos empatado en Champions, nos vamos a ganar, nos va, vamos sí, a ganar sí, Madrid, sí. vamos. Me extraña
1: Valencia Ah, que tiene el sí. Valencia.
2: Además, nos ha metido doblete el Valencia, el mismo que el año pasado nos empató a tres cuando íbamos ganando 3-1. Hugo Duro. O, que nos Hugo me... Duro. Sí, sí. O sea, ha sido eh, el es mismo.
1: Es, sí. es canterano del yo,
2: Madrid. Yo cuando, yo cuando lo vi digo, otra vez, el mismo. Ay,
0: <risa> Ay sí que lo del Atlético dices tú que qué es. Pues no lo sé, pero desde luego algo hay. Algún duende. Ya,
1: pero, pero, Pero no lo entiendo porque... Mmm... Joder, tiene un equipazo,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. sí, pero sí, sí tiene sí.
1: un equipazo. Pero Entonces, ¿no, será, no será que le falta mentalidad, le falta
2: pues
1: un, unas maneras, unas formas al técnico, porque claro, que aquí el okay. técnico le no, salva no, a no. todo el mundo. Mm. Bueno, pero, pero eh, ha, vi, ha
2: pues, habido mucho, ha habido muchos lesionados ahora, ¿eh? También que están ahí. Y Lemar se lesionó el otro día contra Valencia, que sal, salieron sacó a Galán, que no sé yo mucho si sirvió de algo, pero bueno.
0: Bueno, en definitiva, que Cristina y Gerardo dicen que...
1: Fernando, Fernando, mojate tú.
0: Yo, empate.
1: Eres muy diplomático. Eres muy diplomático.
0: Bueno, que lo dejamos aquí. Seguimos la semana que viene, ¿vale? Bueno. Un abrazo. Nos vemos. Bueno, vamos a cambiar ahora de tema por completo y vamos a viajar telefónicamente hasta Valencia. Allí creo que tenemos comunicación telefónica con Fernando Molinero, director general de deportes del Consejo Superior de Deportes, es decir, el número dos del deporte español. Don Fernando Molinero, ¿qué tal? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Qué buena tierra Valencia, ¿no?
5: Así es, además. Como es mi tierra, claro. estoy encantado de estar, encantado de estar por aquí. Qué mejor escenario.
0: Claro, un fin de semana, además, de gala para el deporte a nivel europeo en Valencia, con unas jornadas de directores generales del deporte de la Unión Europea. ¿Cómo ha surgido esta iniciativa?
5: Pues es cierto que han sido unas, han sido unas jornadas muy intensas de trabajo. Y al final esto se enmarca en, en la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Es la quinta vez que España preside el Consejo de la Unión Europea y en ese marco la presidencia, en este caso nosotros, tenemos el deber de fijar cuáles van a ser los ejes de debate o las materias en las que queremos trabajar. Y una de ellas ha sido el deporte y por ese motivo nos hemos reunido todos los directores generales de deporte de los distintos países de la Unión Europea uh -huh. para abordar una serie de una serie de temas de debate y, al final, estratégicos en el ámbito deportivo.
0: Sí, por ejemplo, eh, corríjame si me equivoco, creo que se ha hablado de la igualdad en el deporte, sobre todo en lo que a la ley respecta. Se ha hablado también del tema de, del odio en los recintos deportivos. En fin, cuénteles un poco a los oyentes lo que considere más destacado.
5: Pues... Lo hemos estructurado en, en tres bloques principales. Sí. La primera parte de la reunión la abordamos con los diferentes directores generales en materia de igualdad de género en el deporte. La segunda parte de la reunión la abordamos en relación con combatir el discurso del odio en el deporte, toda esa lucha contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia que se produce en el ámbito deportivo. Y luego finalizamos con una conferencia en la que invitamos también a diferentes expertos para hablar de los entornos seguros en el deporte, protección de determinados colectivos, infancia, adolescencia, todo lo que respecta tanto a una seguridad física como también una seguridad eh, mental o psicológica del deportista, de los aficionados, de los técnicos y de todas las personas que están involucradas en el fenómeno deportivo.
0: Eh, yo, todo lo que ha contado yo diría que de alguna forma está relacionado con lo que es la inclusión a través del deporte y la inclusión en el deporte, que no haya desigualdades, que tengan posibilidad de acceder todo tipo de personas y de colectivos. Y a mí me gusta la, la, la eh, versión de, de la palabra inclusión en el deporte europea, porque igual que en España cuando se habla de inclusión, parece que estamos hablando únicamente de inclusión para personas con algún tipo de discapacidad capacidad física o mental. En Europa hay un concepto, yo diría, por, por los proyectos europeos en los que estamos trabajando desde España se mueve, que hay un concepto mucho más amplio, ¿no? Colectivos LGTBI, colectivos de refugiados, de, de, de personas en, de, en la infancia que no están muy integrados en, en el colectivo del colegio. En fin, un concepto muy amplio que es muy importante y en el que yo creo que todavía hay mucho camino por delante por recorrer, ¿no?
5: Es verdad, justo cuando lo estábamos refiriendo anteriormente en cuanto a los entornos seguros en el deporte, me he referido a esos grupos que se encuentran en una situación de especial protección. No hablaríamos únicamente de una inclusión a nivel de personas con discapacidad, que es cierto que en España hacemos un gran trabajo en relación con el deporte de personas con discapacidad, pero cuando nos referimos a la inclusión y la lectura de todos los Estados miembros de la Unión Europea ha sido muy similar al respecto, nos referimos a que el deporte es una herramienta fundamental de transmisión de valores y el valor principal que se transmite a través del deporte o uno de ellos es la inclusión social, la cohesión social que se consigue mediante la práctica deportiva, sea deporte de base, sea deporte de competición o sea la realización de cualquier tipo de actividad física.
0: Y en todo ello me consta que España pues es un auténtico adelantado en, en esta materia porque uno de los objetivos del Consejo Superior de Deportes en el que se encuentra como número dos desde hace mucho tiempo y sobre todo en esta legislatura ha estado referido a esa inclusión a través del deporte.
5: Eso es, en el Consejo Superior de Deportes estamos convencidos de que la línea estratégica que tenemos que seguir es que una ciudadanía activa es una ciudadanía saludable y por eso trabajamos también desde un punto de vista en estratégico en que la mayor, el mayor número posible de personas practique deporte en España. Ese sería el mejor objetivo, porque entendemos que la ciudadanía, mediante la práctica de actividad física y la práctica de cualquier tipo de deporte, es una ciudadanía más sana, estrictamente en el término de la palabra, pero que además transmite esos valores de inclusión, esos valores de cohesión social, de cohesión territorial y que son los mejores valores que se pueden transmitir a través del deporte y, en general, en todos los sectores de la sociedad.
0: He, he querido incidir, enfatizar en ello, porque puede haber oyentes que sigan la actualidad deportiva, sobre todo el deporte profesional, del que también hablamos aquí en nuestro programa Límite de vez en cuando, pero que no es el único tema, que dirán, bueno, el Consejo está únicamente preocupado ahora con el tema del fútbol femenino, con el tema de los Juegos Olímpicos. No, mire usted, está muy preocupado de todo lo que ha sucedido en la Federación Española de Fútbol, está preparando los Juegos Olímpico de París, pero paralelamente también se trabaja en todo eso
5: Por supuesto Es cierto que hay algunas actividades que son más mediáticas que otras, sí, podríamos sí. hablar de deporte profesional, de fútbol profesional y que tienen mucho más altavoz que otras prácticas deportivas, pero nosotros lo que somos es el Consejo Superior de Deportes no el Consejo Superior del Fútbol es decir, atendemos toda la práctica deportiva que se produce en España en España, para los oyentes que no lo sepan, hay 66 federaciones deportivas, además de diferentes ligas profesionales, y nosotros tenemos que estar presentes en todas ellas, y no únicamente en la práctica de deporte de más alto nivel. Por ejemplo, algunos datos que nos preocupan y en los que trabajamos. Uh -huh. En la última edición, por ejemplo, del Eurobatrómetro, el 45% de los ciudadanos de los diferentes países de la Unión Europea nunca hace ejercicio o nunca practica deporte. Entonces, eso es un hecho que a nosotros como Consejo Superior de Deportes nos tiene que preocupar y que ocupar y es, vamos, que a nadie le quepa ninguna duda de que en ello estamos trabajando.
0: Eh, no he tenido oportunidad de coincidir todavía con el actual secretario de Estado, José, eh, Víctor Francos, pero sí que eh, tuve cierta relación con el anterior, con José Manuel Franco, y recuerdo una entrevista en el despacho de José Manuel Franco que me hablaba, a, acababa usted de llegar y a pesar de esa voz, pues grave, yo diría, de hombre mayor, pues es un chico joven, abogado del Estado brillante, treinta y tantos años, y me hablaba de una persona eh, muy preparada, pero además que estaba encantada con el mundo del deporte porque el deporte le encantaba. ¿Fernando Bolinero es un deportista también?
5: Pues, hombre, ahora que me dice que me dice esto, desconocía por completo esa conversación entre, entre usted sí. y el anterior secretario de Estado para el deporte. A mí me encanta el deporte. Yo en el deporte lo que encuentro es una fusión entre mi profesión y mi afición. Yo no soy un deportista profesional, es cierto que no lo soy, pero la práctica deportiva se encuentra presente en mi día a día. Practico multitud de modalidades deportivas, no profesionalmente ninguna de ellas, pero me encanta tanto la práctica deportiva como la gestión del deporte, y sobre todo porque me lo creo. El, uh -huh. el deporte es, es realmente la mejor herramienta de transmisión de valores que yo he visto en ningún sector en el que yo haya estado. Eh,
0: la revista nuestra, ligada al programa Límite de Radio Marca se llama Deportistas, el programa de teledeporte, Deportistas Televisión, y es que para, para nosotros, y es el concepto que acaba de decir, deportista no es el que va a ganar mucho dinero. ...que algunos afortunadamente lo ganan... ...o ganar grandes títulos... ...deportista es toda aquella persona que tiene... ...en primer lugar espíritu deportivo... ...y en segundo lugar se mueve... ...intenta eh, practicar deporte por su salud... ...porque es divertido... Eh, ...porque se socializa con otras personas... ...y esa persona es tan deportista como el otro... ...sin duda.
5: Así es, nosotros... ...toda persona que practica deporte... ...forma parte de la familia del Consejo Superior de Deportes... ...y sin restar en absoluto importancia a las personas que se dedican a él profesionalmente, porque además también son altavoz para toda la sociedad y sirven de, de ejemplo a los más pequeños, que también se les transmite mediante esas figuras de grandes deportistas pues muchos valores del deporte, al final son los que los introducen en el mundo del deporte y se enamoran de cualquier modalidad deportiva, aunque luego no lleguen a practicarla uh -huh. profesionalmente, pero ya se inician en esa práctica deportiva y se introducen en el mundo del deporte gracias a esos grandes ídolos y, por tanto, tienen también un papel fundamental.
0: Efectivamente. Y para no entretener más, puesto que el fin de semana continúa, eh, también se presenta la Semana Europea del Deporte, que se inicia ya, ¿no?
5: Sí, la Semana Europea del Deporte es una iniciativa de la Comisión Europea que se da simultáneamente en todos los países de la Unión Europea y es del 23 al 30 de septiembre. El objetivo es un poco el que hemos estado hablando, sí. que todas las personas se vean involucradas en la práctica de la actividad deportiva y tenemos la suerte, o al menos yo el estar por aquí, por mi tierra, de que la inauguración se produce en la ciudad de Valencia. Entonces, ma tenemos la, la, la mañana ya encontraremos diferentes actividades, no solo en Valencia, sino en todas las, las ciudades de de España después de la inauguración y también en otros países de la Unión Europea
0: Y queremos, eh, contando aquí eh, en nuestro programa Límite de Radio Marca pues eh, Fernando Molinero, director general de deportes del Consejo Superior y deportista en activo que declaro, muchísimas ¿Bien? gracias por su presencia ¿Bien? en ¿Bien? Límite ¿Bien? en Radio Marca y que disfrute del deporte de las reuniones con gente del deporte y sobre todo de esa maravillosa tierra valenciana Un abrazo y gracias
5: Muchísimas gracias a
0: ustedes. Adiós. Bueno, pues seguimos adelante y vamos a hablar ahora con Marc Declare. Don Marc Declare, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos
6: días, don Fernando. ¿Cómo está usted? Y vamos a
0: hablar de momento en calidad de hombre del pickleball. ¿Se puede decir que ex vicepresidente de la Asociación Española de Pickleball?
6: Bueno, casi, casi. Eh, aunque suena un poco mal, pero casi, efectivamente. Ya um, pocos días me quedan como vicepresidente de la Asociación Española de
0: Pickleball. Porque, como contamos aquí en su momento, el Pickleball se va a integrar, se está integrando ya dentro de la Federación Española de Tenis. Eh, tenemos también comunicación telefónica Fernando Soria Hernández de España. ¿Se mueve, Fernando? Hola. Sí. Y tenemos, sobre todo, comunicación telefónica con el, después de haber estado con el director general de deportes, con el presidente de la Federación Española de Tenis y ahora también de Pickleball, don Miguel Díaz. Presidente, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues cuéntele a nuestros oyentes cómo empieza esta relación, creo que de amor deportivo, entre su federación y el pickleball.
7: Bueno, pensamos que un deporte, claro crecimiento, un deporte de raqueta, eh, que está teniendo un éxito tremendo con millones de practicantes en Estados Unidos, pues vemos que también en España y Europa pues eh, tiene un crecimiento importante y que con, con la estructura de la Real Federación Española de Tenis pues podemos impulsar este deporte. No sé si como Estados Unidos, pero es un deporte muy sencillo de jugar y que tiene mucho atractivo, la gente se divierte y, y bueno pues hemos unido nuestras fuerzas con la asociación de, que existía ya de la Asociación mm -hmm. Española de Piquetball y yo creo que, que uniendo fuerzas pues eh, creo que va a ser algo de, de bastante éxito
0: Ustedes dieron el primer paso hablando incluso con el Consejo Superior de Deportes ¿Les preocupaba que hubiera rechazo por parte de la Asociación Española de este deporte?
7: Bueno, por supuesto porque a ver, nosotros lo integramos en nuestros estatutos, en, sí. la, en la asamblea que, que tuvimos en junio y, y lógicamente eh, lo, lo que era lo mejor para para todos era la unión. Claro que me preocupaba, pero al final hubo un entendimiento entre mm. las partes, rápido y, y, y bastante fácil, ¿no? con lo cual, como he dicho antes, ¿no? Unimos las fuerzas eh, y enseguida, enseguida pues eh, salieron cosas positivas y sinergias.
0: En principio, sin embargo, Marc, hubo cierta preocupación en vuestro colectivo, ¿no?
8: Eh,
6: bueno, claro, efectivamente, porque nosotros llevábamos ya 12, 13 años en fomentando el pickleball, nuestro objetivo era ser eh, una federación autónoma independiente, estuvimos trabajando en ese sentido durante muchos años y no sabíamos muy bien dónde nos metíamos. Eh, luego, es verdad, y recojo las palabras de Miguel, uh -huh. tuvimos una primera reunión muy muy, muy optimista, muy llena de, de, de proyectos y de posibilidades y luego los últimos tres meses no no diría negociando, pero hemos estado discutiendo, hablando, aportando los unos y los otros un, un acuerdo, un convenio en el que todas las partes salen ganando, es un win-to-win, win. yo creo que aportaremos muchas cosas a tenis y tenis nos aportará obviamente muchísimas cosas, muchos recursos y muchas facilidades y ya veremos dónde vamos a ir, pero yo creo que es un deporte... Lo, comentaba, lo has comentado tú muchas veces, eh, Fernando, y, y, lo, y se ha dado cuenta Miguel y nosotros también, que dentro de unos años estará en todas partes, mm. que lo jugará todo el
0: mundo. Eh, Miguel Díaz, ¿cómo se integra orgánicamente el pickleball en la estructura de una gran federación, con muchos éxitos y deportistas, como es la de tenis?
7: A ver, nosotros, nosotros tenemos otras modalidades también, tenemos sí. el tenis en silla, tenemos el tenis playa, y, y, bueno, pues al final una, una junta directiva primero y después una asamblea general por la aprueban en, en cuanto el cambio de, de los estatutos, como he dicho antes, ya ya lo hicimos en el mes de junio. Después, eh, lógicamente, hay que poner recursos para que esos deportes pues que, que crezcan, ¿no? Y, y yo creo que en este apartado nosotros tenemos una, una, una red de clubes tremenda con más de 1.300 clubes federados con lo cual son 1.300 eh, eh, potenciales eh, clubes con, que pueden tener pistas de piquedón en el futuro y bueno pues unos 3 millones de practicantes al tenis eh, y otros tantos de pádel de otra federación pues que uh -huh. también puede tener su atractivo este deporte nuevo, no con lo cual daremos también servicio sí. Sí. a nuestros clubes yo creo que es, puede ser algo algo también atractivo para jugadores Miguel, y para todos los...
0: aparte programas. de los miles de practicantes que ya hay de, de pickleball en España, ¿qué espera su federación de este deporte?
7: Bueno, eh, es algo complementario al tenis, ¿no? Sí. Yo creo que los, los clubes a los que nos debemos desde la Real Federación Española de Tenis también necesitan... pues. Eh, eh, deporte que, que creen atractivo a sus socios no yo creo que como he dicho al principio este deporte lo tiene todo no lo tiene todo pues para, para ser un deporte sí. muy social
0: sí muy, muy integrador además ¿eh? se lo digo por experiencia ¿eh? sí, <risa> sí
7: pues eh, y precisamente pues entendemos que que puede ser un servicio a, a todos los clubes y lógicamente que son nuestra razón de ser ellos y, y los y los jugadores no yo creo que, que la integración va a ser muy positiva y provechosa para todos, no en cuanto a la creación de, de torneos, licencias y servicios a los
0: clubes, como decís. Mark De y vosotros el pickleball aparte de mayor presupuesto económico sin duda, ¿qué esperáis? ¿Qué le habéis pedido a la Federación de Tenis de Don Miguel Díaz?
6: Pues eh, hemos pedido pedir pedir no hemos pedido así nada concreto, sí que hemos nada bueno, sí, sí, muchas cosas obviamente, <risa> pero yo creo que lo que más pedimos es que, que, que el Pickleball se respete como, como modalidad deportiva como lo que es, uh
1: -huh. que no
6: es, un, no es un deporte, no es padden, no es tenis, no es badminton, no es tenis de mesa, es un deporte de, de, de per se, y como tal, eh, además es un deporte que, que yo creo que es perfecto para el inicio de cualquier otro deporte de raqueta, porque uh -huh. la raqueta es pequeñita, la bola es manejable, eh, y entonces desde el Pickleball las personas podrán ir a tenis, a pádel a badminton a cualquier otro deporte y como tal, yo creo que tiene una serie de, de, de perfil o, o una serie de, de requerimientos que hace que es un deporte que, que necesita mm, seguir en esa línea, no puede ser eh, integrado en otro tipo de modalidad deportiva es, tiene su propia modalidad deportiva y yo creo que desde el primer momento Miguel lo entendió y nos lo concedió y así vamos a seguir Juntos pero en paralelo, en el sentido de que mm, el, cada deporte va a aportar al otro, aportaremos uh -huh. licencias, aportaremos jugadores, aportaremos técnica, aportaremos, aportaremos también más gente, más masa social de uh -huh. gente que pueda practicar deportes de raqueta. Eh, no, desde, más o menos lo, lo resumiría así. Eh,
0: Desde luego, cuando las dos partes se entienden tan fácilmente, pues la verdad es que es una delicia y, en definitiva, es bueno para uno y otro deporte. Yo lo que le puedo decir al presidente de la Federación Española de Tenis, que soy un modestísimo practicante de pickleball, que hablo con gente de la calle, no con los directivos, que les encanta poder estar dentro de un organigrama, una estructura tan importante como es la del tenis, y que están muy, muy ilusionados en esta aventura en esta relación de amor deportivo eh, que seguramente va a durar mucho tiempo y que va a ser muy interesante para las dos partes. Yo no sé, Miguel Díez, si quiere usted añadir algo más.
7: Bueno, pues me alegro de tus palabras y, y bueno, eh, al final, de cara a los próximos meses y el próximo año, pues se pondrá en marcha pues eh, una estructura que permita crecer el deporte, bueno, haremos campeonatos de España individuales, uh -huh. vamos a por parejas individuales, mixtos y también por equipos, por comunidades, es decir, una estructura de, de torneos también importante en cuanto a, a que cualquier practicante que quiera ir un poco más que solo practicar en su, en su club, porque pueda tener un circuito donde competir por toda España, ¿no? Habrá un ranking eh, en el que se clasifique a todos los jugadores y jugadoras, bueno, yo creo que es un trabajo bonito que, que, que puede dar sus frutos por supuesto.
0: Yo estoy convencido de que sí, conociendo sobre todo a la gente del pickleball y también de, del tenis, por ejemplo aquí en Madrid eh, es un encanto y un gran gestor, Tati Rascón que es el presidente de la madrileña, que ahora tendrá también potestad sobre el pickleball en, en Madrid eh, Marc, que seguimos abordando ahora nosotros de España se mueve, despedimos a don Miguel Díaz, presidente de la Federación Española de Pickle y únicamente Miguel antes de la despedida le voy a pedir que le traslade un fuerte abrazo a un gran amigo común que tenemos sí, ¿cómo eh, pero, te pero se lo voy a pedir como amigo porque si tengo que dar toda la relación de cargos que tiene tiene todavía sí. más cargos que usted. Es presidente de UFEDEMA, secretario ah, general de ADEP, presidente sí, de Tiro sí. con Arco y no sé cuántas cosas más. Pues a don Vicente Martínez Zorga.
7: Es muy amigo mío, sí. Me consta.
0: Pues el abrazo Bien y otro para usted. Muchísimas gracias. Parte. Muchísimas gracias, un, un abrazo. Gracias a
7: vosotros, un abrazo. Adiós, adiós.
0: Bueno, pues Marc, vamos a hablar ahora de tu otra faceta. España se mueve. ¿Te parece, Fernando? Sí, perfecto. Y quedó pendiente lo de tu viaje a Portugal, cuéntanos.
3: Sí, pues estuvimos en, en Lisboa el, eh, la semana pasada, el, el viernes y el sábado, ...en el marco del proyecto Pad for Youth... ...que está liderando la, la sí, sí. Federación Valenciana de Padel... ...y aquí lo que se buscaba es eh, compartir las buenas prácticas... ...y la metodología de trabajo que tiene la Federación Valenciana... ...en el ámbito de la aplicación del Padel en personas con discapacidad... ...entonces bueno, se está trabajando con, con entidades de varios países... ...de Portugal, eh, eh, de Croacia, de Italia... Y lo que se buscaba era, pues, eh, después de varios meses en los que los socios portugueses, el dinasio Clube de portugués, ha estado trabajando allí con un grupo de, de, de jóvenes con discapacidad, eh, enseñándoles los, los, los conceptos básicos del pádel y ahí, bueno, y, y fomentando también eh, ese lado pues, eh, social, emocional, psicológico. Y lo que hemos hecho es, este fin de semana pasado, pues, hacer un torneo inclusivo de pádel, y lo, lo, una de las cosas más bonitas ha, ha sido que no solo han participado, han jugado entre sí esos jóvenes con discapacidad, sino que, se, que luego también se hicieron parejas mixtas en las que compitieron pues personas con y sin discapacidad. La verdad que fue una experiencia muy bonita.
0: Mm. Eh, Marc, ¿algún tema más que tengas que añadir referente a los proyectos europeos y España se mueve?
6: Pues eh, sí, muchos, pero en el caso, por ejemplo, de la federación de Padel, eh, que sepáis que ya les han picado ah. con el gusanillo proyectos europeos y que les han aprobado otro proyecto desde Polonia, también relacionado con el Padel y con Padel con, con personas con discapacidad. O sea Gracias. que una vez que metes un pie en un proyecto europeo es difícil sacarlo, es más, metes los dos y es lo que está pasando con,
0: con ellos y hay... con todas las personas, ya. entidades con las que estamos. También hay algún proyecto de Pickleball, ¿no?
6: Sí, eso, y luego hay, nosotros tenemos un proyecto de pickleball aprobado también, estamos a la espera de las firmas oficiales para hacerlo también oficial, pero hay un proyecto que está presentado esta vez desde Turquía y tr trata más temas relacionados con colegios y con universidades.
0: Uh -huh. eh, Fernando, mmm, otros temas relacionados con España se mueve, el próximo jueves programa ya número 37 de Deportistas en Teledeporte.
3: Sí, el reportaje principal del programa eh, será el tráiler que están llevando a cabo las enfermeras por toda España para difundir eh, eh, la importancia de su rol en, 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 en cuidar la salud de los ciudadanos. Luego tendremos un nuevo consejo saludable del Consejo de Fisioterapeutas, tendremos una nueva historia de superación, en este caso de Camino, de la Fundación 11, y nada, una entrevista saludable y el noticiario, pues hablaremos de, de las actividades de Tanner Gasol, eh, la reunión de los directores generales de Deporte de la Unión Europea, eh, el proyecto Aparforado de Lisboa, o hay otros temas de interés.
0: Bueno, hablabas de Gasol, una nueva colaboración entre España se mueve y la fundación de Pau Gasol.
3: Eso es. Eh, bueno, eh, no, eh, nosotros tenemos un convenio de colaboración con ellos y trabajamos conjuntamente por la promoción de la salud y la práctica deportiva. En este caso, más en el ámbito de la nutrición. Y bueno, nos han invitado para Congreso que participemos Planet. con Media partners sí, 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 eh, sí, sí, a
0: mediados de
3: octubre. Sí, eh, van a ser diversas eh, jornadas en el ámbito del deporte, la nutrición y la salud que van a ser lideradas por Pau Gasol. Y bueno, los oyentes pueden encontrar toda la información en, la, en nuestra web de molineporte.com.
0: Bueno, y la semana que viene hablaremos ya de la decimosexta temporada de Madrid y se mueve. En esta temporada se va a emitir el programa los sábados sobre las nueve de la mañana y empezaría el próximo sábado, día 30, en principio. Lo confirmaremos en el programa de la semana que viene. Marc, Decler y Fernando Soria Hernández, ¿algo más que queráis añadir?
6: Nada, que tengáis un buen día deportivo y sano.
0: Bueno, y a disfrutar mucho del pickleball y del tenis. Oh, así lo haremos.
6: Así al, lo haremos. Al,
0: al final no te vuelques más en el tenis que en el pickleball, que te conozco. <risa> ah,
1: lo intento, lo intentaré, un, un Qué muy empático.
0: Un fuerte abrazo para todos. Adiós, adiós. Día, no, no, bueno, no. terminamos con nuestra doctora favorita, Ana María Marcos. Buenos días.
8: Muy buenos días, hoy hablamos sobre las quemaduras. Según la OMS, en el mundo mueren aproximadamente 180.000 personas al año por esta causa, motivo de más para saber cómo actuar tanto cuando ocurre en el deporte como en la vida diaria. Según el grado de profundidad y de la extensión, se pueden tratar en domicilio o precisar cuidados médicos y de enfermería. Lo primero que debemos hacer es detener el proceso de la quemadura, si es por calor, se aplicará frío moderado, nunca inferior a 10-15 grados, por miedo de quemar aún más. En quemaduras químicas conviene irrigar la zona con abundante agua con el fin de arrastrar el químico. Y si es por frío, se aplicará calor, pero nunca más de 38 grados. Posteriormente debemos tapar las quemaduras graves con gasas estériles o paños limpios. La ropa quemada debe retirarse e hidratarse las partes afectadas, aunque esto debe ser siempre realizado por eh, profesionales. Está prohibido aplicar pomadas, aceites, eh, romper las ampollas, que tan frecuentemente se hace, y evitar el contacto directo con la herida. Hay tres grados de quemadura, siendo el grado tercero el más grave. El grado 1 y 2 pueden tratarse en casa, siempre con precaución, los grados 3 nunca. La extensión se mide con la regla de los 9 de Wallace, donde se divide el cuerpo en trozos que suponen un 9% cada zona. Cabeza, pecho, abdomen, espalda, lumbares, piernas, brazos, cada uno de ellos representa el 9% y la zona genital un 1%. Y esto es todo por hoy. Muy buenos días.
0: Gracias a la doctora Jara Marcos, gracias también a Iñaki Serrano, a Cristina Blanco y hasta la semana que viene, puesto que mañana Gran Premio de Fórmula 1 de Japón no hay el límite. Adiós.